0: 大家好，首先葫芦与您聊聊美国司法部引渡孟晚舟的事。1月28日，美国署理司法部长惠特克、商务部长罗斯及国土安全部长尼尔森周一、28日联合宣布，正式刑事起诉，提出引渡华为及两间附属公司以及华为副董事长孟晚舟，指他们涉嫌诈骗。妨碍司法公正及盗取 T-Mobile 美国分公司的商业机密等合共13项罪名。罗斯强调，有关官司与中美贸易谈判完全没有关系。惠特克表示，遭受司法部起诉的包括华为科技两间华为子公司美国华为设备及香港公司 Skycom。华为和 Skycom 被控诈骗银行及企图诈骗银行等罪名，而华为及美国华为设备。则被控企图妨碍纽约东区法院大陪审团的调查，孟晚舟就面临诈骗银行、电汇诈骗及企图干犯上述两项诈骗罪行。美国官员补充，有关起诉是针对华为欺骗多间全球大型金融机构及美国政府，隐瞒该公司与伊朗的商业活动。胡鲁从未怀疑过美国政府引渡孟晚舟的决心。中国政府对加拿大的报复行为、对美国的引渡行为没有产生任何效果。中美贸易谈判还会继续进行吗？接着，葫芦与您说说人权律师王全章被判刑四年半的事。一月二十八日，王全章律师被天津第二中级法院以颠覆罪宣布判处四年半徒刑，剥夺政治权利五年。四十二岁的王全章在被捕之前代理过很多敏感案件。包括政治意见人士、法轮功成员、被剥夺土地的农民等等。王全章二零一五年七月被抓捕，当时共有两百来名捍卫人权的律师、法律工作者和活跃人士遭逮捕，被称为“七百零九大抓捕”。后来，绝大部分被捕者获释，但王全章被抓捕后音讯全无，他的妻子李文族奔走呼吁，要求会见丈夫无果。王全章的情况引发多个国家的关注和担忧。其中，德国总理默克尔去年访问北京期间，与王全章妻子李文足会面。在秘密关押后 ，2018 年12月26日，天津第二中级法院以关涉国家机密为由，闭门庭审王全章案。王全章的妻子李文足被当局控制在北京家中，无法出庭。程海律师指出。当局对王全章的三项指控均不构成犯罪，是公检法在犯罪。他说，这项判决是中国法治史上、人类法治史上一个耻辱的判决，因为一个当事人在三年多的时间里，他的合法辩护人不能见到他，亲属也不能见到他，不能与他通信，完全不顾脸面，完全把法律践踏在一边，还号称是依法治国，简直就是一个耻辱。这项判决以及整个这个过程将载入中国以及人类历史的法治耻辱史。对此负有责任的人都是人类的败类，是渣子，包括法官。葫芦赞同程海律师的说法，这是一个耻辱的判决。同时，葫芦担心王全章律师的身体状况可能已经被折磨得奄奄一息了。最后，葫芦与您说说欧盟代表团访问新疆的事。一个欧盟代表团罕见地获得了访问新疆的机会，于一月十一至十三日对新疆进行了为期三天的访问，搜集到有关新疆人权状况的信息。据法新社报道，一个由三人组成的欧盟小组，在中国中央政府和省政府的同意和协助下，访问了新疆乌鲁木齐和喀什两市。这是新疆在教育营引发争议以来，中国政府首次同意国际机构。访问新疆，在访问期间，这些官员在监督下进入清真寺、一所伊斯兰教学机构和一个有争议的职业教育和培训中心等地。批评人士指责此类职业教育和培训中心旨在大规模关押新疆穆斯林，并对他们进行强制性的政治教育，但中国政府表示，这些机构是在帮助被极端主义吸引的人们远离恐怖主义，并让他们重新融入社会。法新社援引欧盟官员的话说，访问新疆的官员感到中国当局精心策划了这次访问，试图给他们留下一个好印象。比如，他们参观的一所学校油漆一新，监控摄像头看起来已被拆除；与他们交谈之人所说的话，给人的感觉也是照着稿子说的。这位欧盟官员说，尽管这些参观地点都是中国当局精心挑选的，以支持中国的官方说法。但此次访问提供了有益的见解，补充了其他信息来源。这些消息来源中有许多提供了令人信服的、相互一致的证据，证明新疆存在重大的、系统性的侵犯人权行为。胡卢对此消息感到欣慰。中国政府的表演又搬起石头砸了自己的脚。表演终究会被人看出破绽，这就是欲盖弥彰。国际社会应该继续对中共施加压力。迫使中共尽快拆毁在教育集中营。好了，今天葫芦就与您聊到这里，明天见。